0: 사랑하는 성도님들, 오늘 예배를 드리시는 성도님들께서 뵙고 싶은 분이 계시리라 생각됩니다. 그분은 바로 우리 사랑하는 당회장님이시지요. 당회장님께서는 아버지 하나님의 말씀에 따라 1982년 7월 25일 만민중앙교를 개척하셨고 그로부터 77일 후인 10월 10일에는 장립예배를 드렸습니다. 민족보음화 세계선교, 그리고 대성전의 사명을 가지고 지금도 이루기 위해 기도하고 계시지요. 사명을 이루어가는 길이 쉬운 발걸음은 아니었습니다. 현실을 보면 어렵게 보일 수 있습니다. 하지만 그 어려움은 단지 육의 공간에서 발생하는 일에 불과했습니다. 그렇기 때문에 당회자님께서는 믿음으로 육의 현실이 아닌 영의 공간의 일들을 바라보았습니다. 이 연단을 통해 장차 우리에게 주어질 엄청난 축복을 믿음의 눈으로 바라보고 계시지요. 히브리서 3장 14절에 우리가 시작할 때 확실한 것을 끝까지 견고히 잡으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라 말씀하신 대로 본교회에 몇 차례 시험이 찾아왔을 때도 우리는 처음에 잡은 것을 변함없이 잡을 수 있는 믿음이 있기에 모든 것을 승리할 수 있었습니다. 또 올해는 지시엔방송 개국 18주년을 기념하는 해이기도 합니다. 아버지 하나님께서는 만민과 늘 함께 하시며 수많은 치료의 역사와 표적과 기사들을 통해 하나님의 살아계심을 나타내 주셨습니다. 성령의 역사와 생명을 살리는 하나님의 말씀을 전 세계에 전하기 위해 지시엔방송이 설립되었지요. 참진리를 찾아 헤매는 전 세계 무수한 사람들이 방송을 통해 성결의 복음과 권능을 체험하고 있습니다. TV와 온라인 매체로 말씀을 듣고 기도 받으면서 기적적으로 병을 치료받고 인생의 다양한 문제들을 해결받았습니다. 제가 이 재단에 오기 전 사람은 대체 어디서 왔는가 그리고 어디로 가는가에 대해 많이 생각한 적이 있습니다. 성도님들도 한 번쯤은 그런 생각해 보셨을 것 같습니다. 죽으면 한줌의 흙이 되는데 그럼 우리의 기억이나 생각들은 어디로 가는 것일까? 밤하늘에 반짝이는 별들을 보면 영원한 무언가가 있을 것 같은데 그럼 우주의 끝은 어디고 그 경계 너머엔 뭘까? 사후 세계에 대해 궁금증도 있었고 또 그게 무서워지기도 했습니다. 주님을 만나 신앙생활을 했지만 성경을 읽어도 궁금증은 더 늘어만 갔습니다. 나는 누구인가? 결국 인생이 헛되이 사라져버린다면 왜이 땅에서 힘들게 수고하며 살아야 하는가? 나의 인생의 목적은 무엇인가? 이런 물음에 답을 찾을 수 없어 마음의 공고함은 날로 더해갔습니다. 사람들은 죄를 지으며 살아가는데 성경에 나오는 인물이나 예수님처럼 죄를 짓지 않고 살아갈 수는 없을까? 성경에는 선지자나 사도들이 기도하면 병든 사람이 치료받고 가뭄 중에 비가 내리기도 하고 죽은 사람이 살아나는 기적도 나타나는데 왜 요즘은 이런 것을 볼수 없는가? 하나님 말씀대로 사는 목사님을 만나고 싶다는 기도를 했었지요. 그때가 고등학교 1학년 겨울인 것 같습니다. 이후 지인의 전도로 만민교회를 알게 되었고 이듬해 여름 수련회 때 당회장님의 영혼육 말씀을 들었습니다. 나는 누구이고 어디서 왔고 이 땅에서는 무엇을 해야 되고 그리고 어디로 가야 되는지 알게 되었지요. 내가 평소에 궁금해하던 모든 것에 대한 해답을 이 재단에서 찾을 수 있었습니다. 그리고 당회장님의 설교를 들으며 성경말씀에 따라 변화된 만큼 인생의 문제가 해결되고 주님의 사랑을 느끼며 믿음이 성장해 갔지요. 아모스 8장 11절에 주 여호와께서 가라사대 보라 날이 이를지라 내가 기건을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니오 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라 하셨지요. 오늘날 어둠과 죄에 가득 찬 세상에서 주님의 참뜻을 바르게 전하는 말씀을 찾기는 쉽지 않습니다. 특히 물질만능주의가 만연한 이 세대에 하나님을 만나고 체험하게 하는 영적인 말씀을 찾는 것이 더욱 어려워졌습니다. 암호스 선지자가 여연했던 것처럼 현대는 말씀의 기건을 겪고 있습니다. 사람들의 말은 넘쳐나지만 권능으로 보장된 진정한 하나님의 말씀을 찾기는 어려운 세상이 되었습니다. 그럼에도 우리가 이 귀한 생명의 말씀을 들을 수 있다는 것은 얼마나 큰 축복인가요? 이 말씀은 어떻게 우리에게 전달되었을까요? 어느 누구도 치료해 줄수 없고 절망 속에서 죽음만을 기다리는 처지에 있던 당회장님은 하나님의 능력으로 모든 병을 치료받고 신앙생활을 시작하게 되었습니다. 하나님은 어떤 분이신지 하나님의 뜻대로 살려면 어찌해야 하는지 알기 위해 무던히도 노력하셨지요. 부엉성에마다 찾아다니고 성경도 부지런히 읽으셨습니다. 그런데 성경에는 이해하기 어려운 부분들이 많았습니다. 목사님에게 질문하거나 유명한 주석을 참고해봐도 속 시원한 답을 얻지 못했습니다. 하나님께 성경을 친히 풀어달라고 7년이라는 세월을 금식과 기도로 매달리셨지요. 시간만 나면 산에 올라 평평한 바위에 담요 한 장을 깔고 무릎을 꿇고 부르짖어 기도하셨습니다. 이른 아침부터 산에서 기도를 시작하셨습니다. 밤이 되면 잠깐 숙소로 내려와 주무시고 다음날 다시 산으로 가셨지요. 하루 종일 기도하면서 점심 식사를 거르기 일쑤였고 추운 날이나 더운 날 눈이나 비가 오는 날에도 기도를 멈추지 않으셨습니다. 보통 어떤 기도 제목을 놓고 일주일도 이렇게 간절히 기도하는 것이 쉽지 않을 텐데 7년간이나 기도하셨다는 것은 정말 대단한 믿음이시며 인내이지요. 그리고 지금도 기도하고 계시지요. 마침내 주님께서는 성령의 감동하심 속에 하나하나 말씀을 풀어주기 시작하셨습니다 난의 구절들과 십자가 고난에 담긴 섭리들도 알려주셨지요 왜 예수 그리스도만이 구세주가 되시는지 천국과 깊은 영의 세계에 대해서도 알려주시고 마지막 때 일어날 일들도 알려주셨지요 꿀과 송이꿀보다 달았고 생명같이 소중한 말씀들이었습니다 이 말씀이 우리가 듣고 있는 성결의 복음이지요. 이후로 당회장님께서는 이 말씀들을 온 세상에 전하셨습니다. 그럴 때 죽은 영혼들이 살아나고 잠자는 영혼들이 깨어났습니다. 이 말씀을 듣고 행하는 사람들에게는 하나님께서 권능을 체험케 하셔서 이 말씀이 참임을 보장해 주셨습니다. 구원과 응답과 축복의 간증들이 전국 전세계에서 끊임없이 들어오고 있지요. 저는 2002년 인도 성회에 전도팀으로 참가했습니다. 수많은 영혼들이 성회장소에 모여 말씀을 듣고 환자를 위한 기도를 받을 때 악한 영이 떠나고 불치병 난치병 불구의 몸이 치료받아 간증하는 모습을 보았습니다. 만약 우리 자녀가 더운 사막에서 길을 잃어 마실 물이 필요한 위급한 상황에 처했다면 우리는 당연히 물을 전달하려 할 것입니다. 세상에는 영적 무마름을 느끼는 수많은 영혼들이 있습니다. 그들은 영혼의 갈증을 해소하기 위해 여기저기서 진리를 찾아다닙니다. 저는 당회장님을 통해 들은 이 말씀이 진정 우리의 영적인 가람을 해소해주는 생명수임을 깨달았습니다. 그래서 이 말씀을 사람들에게 전해야겠다는 간절한 마음이 생겼습니다. 그리고 2004년 저는 인도 선교사로 파송을 받게 되었습니다. 2002년에 인도 성회를 지원하기 위해 단기 선교로 갔을 때제 역할은 주로 집회 홍보였습니다. 2004년 정착선교사로 파송되어 선교사역을 하기 위해서는 그 지역의 문화, 언어, 역사, 법률, 사회적인 갈등, 정치, 경제, 안보와 같은 여러 요소를 깊이 이해하고 적응해야 했습니다. 단기선교의 주목표가 복음을 전하고 권능을 체험하게 하는 것이라면 정착선교는 복음을 전하는 것뿐만 아니라 복음을 접한 사람들의 영적 성장을 지속적으로 도와주는 것입니다. 사람들이 말씀을 몇편 듣고 영적으로 변화하는 것은 그렇게 말처럼 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 그들이 지속적으로 예배를 드리고 기도하며 변화될 수 있도록 지원하는 것이 필요하지요. 선교 사역을 더 효율적으로 진행하기 위해 인도의 선교 역사를 들여다보았을 때두 명의 대표적인 인물이 눈에 띄었습니다. 첫 번째는 주님의 제자 도마였습니다. 그는 인도의 남부 지방에서 복음을 전파하시다가 현지인의 창에 찔려 순교하셨지요. 두 번째로 인도 선교에 큰 기여를 한 윌리엄 캐리 선교사가 있습니다. 영국 출신 선교사 윌리엄 캐리는 1793년부터 1834년까지 인도에서 40년 넘게 선교활동을 진행했습니다. 그의 업적 중 가장 주목할 만한 것은 인도의 다양한 언어뿐만 아니라 중국어, 미얀마어, 말레이어를 포함한 총 44개 언어로 성경 전체와 일부를 번역하여 인쇄했습니다. 이러한 번역활동 덕분에 200년이 지난 지금도 해당 언어권의 사람들이 자신의 모국어로 성경을 읽고 복음을 접하며 하나님의 뜻을 찾아 신앙생활을 할수 있게 된 것입니다. 그의 성교활동이 모두 순탄하게 진행된 것은 아니었습니다. 그가 겪은 가장 큰실련중 하나는 바로 수년간의 헌신적인 노력으로 번역한 성경원고 전부가 화재로 인해 불타 없어진 것이었습니다. 일순간에 잿더미로 변해버린 성경 번역본을 바라보며 너무나 마음이 아픈 상황이었지만 윌리엄 케리 선교사는 결코 낙담하지 않았습니다. 번역은 복잡하고 주의가 필요한 작업입니다. 저희가 인도에서 번역 작업을 할때 이와 비슷한 일을 경험했습니다. 해당 번역자가 컴퓨터를 활용하는 데 능숙하지 않아 번역 내용을 먼저 종이에 적은 뒤 이를 컴퓨터로 다시 입력하는 방식을 선택했고 이 과정은 수개월에 걸쳐 이루어졌습니다. 번역이 얼마나 정확하게 되었는지 확인하고자 현지 목사님께 물어봤는데 그 목사님은 no problem이라고 했습니다. no는 아니이요 problem은 문제라는 건데 저는 처음에 문제없으로 받아들였지요. 타이핑을 마치고 인쇄하러 갔더니 인쇄소에서 번역에 오류가 많아 인쇄를 할수 없다는 것입니다. 그래서 다시 그 현지 목사님께 물었더니 노 프라브럼이라는 것은 문제가 있기는 하지만 당장 큰 일이 나는 것은 아니니 큰 문제는 아니다라는 인도식 대답이었습니다. 결과적으로 새로 번역하는 것이 좋겠다는 의견에 따라 그 번역물은 사용하지 못하게 되었지요. 성결의 복음을 번역할 때는 단순한 언어적 의미뿐만 아니라 그 뒤에 영적 의미를 정확히 파악하는 것이 중요하다는 것을 깨닫게 되었습니다. 초기에는 성결의 복음에 깊은 이해를 가진 번역자가 부족했고 시간이 지나 말씀을 듣고 은혜받은 현지 성도님들이 번역과 감수에 참여하게 되어 번역의 오류를 줄일 수 있게 되었습니다. 윌리엄 캐리 선교사는 책 한두 권이 아니고 번역한 성경 전체를 태워버렸으니 얼마나 마음이 아팠겠습니까? 그때 그는 사람은 문서를 태울 수 있지만 하나님의 말씀은 영원하다는 믿음으로 다시 번역 작업에 몰두하게 됩니다. 열정과 인내 덕분에 여러 언어로 성경을 다시 번역했고 이는 화제 이전보다 더 완벽하게 번역된 것으로 평가받게 되었습니다. 윌리엄 케리 선교사가 인도에서 처음 선교활동을 시작하여 첫 성도가 주님을 영접하기까지 무려 7년이라는 시간이 소요되었다 합니다. 선교활동을 40여 년 동안 해오면서 많은 어려움과 난관을 겪었지만 그는 한 번도 포기하지 않았습니다. 윌리엄 케리 선교사는 자신의 사역 비결을 이렇게 말합니다. 나는 단순히 꾸준히 앞으로 나아갔을 뿐입니다. 특정한 목표를 향해 꾸준한 인내심을 지니고 전진하는 이 성격이 선교활동에 큰 힘이 되었습니다. 이러한 헌신과 변함없는 열정적인 선교의 결과로 윌리엄 케리 선교사는 현대선교의 아버지라 불리게 되었습니다. 델리에서의 사역은 윌리엄 케리 선교사가 인도에서 선교하던 전통적인 방식을 참고하여 그것을 현대화된 방법으로 접목하여 진행했습니다. 200년 전 윌리엄 캐리 선교사는 다양한 언어로 성경을 번역하고 인쇄하여 복음을 전파했고 지금도 그 성경을 읽고 있지요. 하지만 지금은 디지털 시대에 맞춰 컴퓨터와 인터넷을 활용해서 성결의 복음과 권능을 다양한 언어로 더욱 광범위하게 전파하고 있습니다. 제가 델리에 있으면 델리와 그 주변에만 복음을 전할 수 있겠지만 인터넷 선교는 전 세계를 대상으로 복음을 전할 수 있지요. 우리 만민중앙교회는 주님께 받은 사명이 있습니다. 민족복음화, 세계선교, 그리고 대성전 건축을 이루라 하셨지요. 그중 세계선교는 주님 오실 때 어떻게 이루어져 있어야 할까요? 이에 대해 성경에 많은 예언들이 있습니다. 하박국 2장 14절에 대저 물이 바다를 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하리라. 기록된 바와 같이 하나님의 영광과 권능이 선포되어 하늘과 땅과 바다와 육지와 만국을 진동시키실 것입니다. 모든 사람들이 구원에 이르기를 원하시는 아버지 하나님의 뜻에 따라 수많은 영혼들이 회개하고 예수 그리스도를 주로 고백하여 하나님의 자녀가 될 것입니다. 그리고 주님 오실 때 주님의 자녀들이 어떻게 준비해야 되는지 말씀해 주셨습니다. 요한계시록 22장 14절에는 그 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 저희가 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 얻으려 함이로다 말씀하셨고 또대사로니카전 5장 23절에는 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라고 말씀하셨습니다. 이것이 주님 오시기 전 마지막 때 이루어져야 할 일들이지요. 우리는 주님의 자녀로 말씀을 통해 새로운 피조물로 변화되어야 합니다. 성결의 복음을 듣고 마음에 할례하여 주님 닮은 거룩한 자녀로 변화하는 것이 중요하지요. 성령을 받아 주님을 영접했더라도 마음에 할례를 시작하지 않으면 그 사람은 죽정이나 기름 준비하지 않은 다섯 처녀와 별반 다르지 않습니다. 하나님의 말씀과 기도로 거룩해진다는 디모데전서 4장 5절 말씀처럼 거룩하게 살기 위해서는 하나님의 말씀이 필요합니다. 바로 하나님의 권능으로 보장되어진 성결의 복음이 필요하지요. 그러니 이 말씀을 세상에 전하지 않으면 어떻게 수많은 사람들이 그 내용을 알고 거룩해질 수 있을까요? 그렇기 때문에 이 소중한 말씀을 전세계 다양한 언어로 널리 알리는 것은 선교의 핵심 임무 중 하나일 것입니다. 인도에 다양한 언어로 선교의 복음을 전하고 선교 활동을 펼치기 위해 델리 만민 선교센터를 설립하였습니다. 델리 만민 선교센터와 델리 만민 교회는 둘다 중요한 사역을 수행하고 있지만 주요 활동 영역은 다릅니다. 델리 만민교회는 주로 델리 주변 지역에 집중하여 교회에 출석하는 성도들의 신앙생활을 도와주는 것을 목표로 합니다. 성도님들과 함께 모여 예배를 드리고 함께 교제하고 성장하는 데 중점을 둡니다. 반면 델리 만민선교센터는 광범위한 성교활동을 수행합니다. GGN TV, WCDN, 우림북 MIS, 만민뉴스 등의 다양한 방송과 번역, 출판뿐만 아니라 신학교와 교회개척활동과 구제사역을 통해 전세계의 사람들에게 복음을 전파하고 있습니다. 이 사역은 델리 지역을 넘어 전세계에서 이루어지고 있습니다. 처음 인도 사역을 시작할 때 주변에 일꾼이 없었습니다. 일꾼을 찾고 그 일꾼이 성장할 때까지 인내와 기다림의 시간이 필요했습니다. 인도 각 지역을 방문하여 성결의 말씀을 가르치고 책자를 보내주었습니다. 그리고 인도 각지에서 성결의 복음을 배우기 원하는 기독 청년들을 모아 제 사택에 함께 거주하며 말씀을 가르쳤지요. 기숙사가 없기 때문에 사택에서 함께 음식을 해 먹으며 잠을 자고 기도하며 성결의 복음을 가르쳤지요. 이렇게 함께 생활하다 떠나버린 이가 있었는데 어느 날 연락이 왔습니다. 이가 너무 아프다는 겁니다. 발치를 해야 되는데 치아가 가로로 누워있어 수술 비용이 없다는 겁니다. 그래서 사무실로 오라 하고 수술 비용을 드렸습니다. 함께 있었던 일꾼들이 떠난 사람들을 왜도와주하는 것입니다. 그리고 한동안 연락이 없다 또 전화가 왔습니다. 자기 딸이 생일인데 생일 케이크를 사줄 수 있냐는 겁니다. 그래서 또 사무실에 오라 했습니다. 계획을 사드리고 또 생일 선물해 주라고 비용을 조금 더 드렸습니다. 이렇게 당회장님의 가르침대로 변함없이 선과 사랑을 행했더니 주님께서 마음 다해 일하는 일꾼도 보내주시고 선교사역에 축복도 주시기 시작하셨습니다. 인도에서 곧장로님이 되실 집사님이 계신데 라비 어거스틴 집사님이십니다. 이분은 어렸을 때부터 아버지가 감리교회 목사였기 때문에 교회 환경에서 자랐습니다. 그렇지만 영적인 체험과 영적인 말씀이 없었기에 지식적인 신앙생활을 하고 있었지요. 어느 날 이분이 현지 인도 현지 목사님의 집회에 참석했는데 그 목사님은 죄 특히 마음의 죄에 대해서도 가르치고 새 예루살렘에 대해서도 말씀하셔서 그 말씀에 감동을 받아 그 목사님이 인도하시는 집회를 찾아다녔다 합니다. 이후 당회장님의 책자를 구해 읽게 되었는데 자신의 은혜 받은 인도 목사님의 말씀과 너무나 유사했다 합니다. 그리고 어느 말씀이 원본인지 알아보니 당회장님의 말씀이 원본임을 깨닫고 델리마민교회에 등록하셨습니다. 그후 라비 집사님의 아버지는 고령과 함께 지병으로 인한 심한 통증을 겪고 있었습니다. 많은 목사님들의 기도에도 불구하고 변화가 없었는데 당회장님의 기도받은 손수건을 통해 기도를 받은 후 뚜렷한 변화가 나타났습니다. 통증이 완전히 사라져 아버지는 평안히 소천하셨다고 합니다. 집사님 또한 감정이 있으신데 담석증으로 큰 통증을 겪고 있었고 그로 인해 수술을 앞두고 있었습니다. 믿음으로 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으며 수술을 준비하고 있었다고 합니다. 그런데 수술날 아침 수술을 위한 최종 검사에서 놀랍게도 담석이 완전히 없어진 것을 확인했습니다. 이러한 경험을 통해 집사님은 이 성결의 복음을 더욱 열정적으로 전하고 계십니다. 우리가 미국 대통령의 연설을 들어도 한국어로 통역해 주지 않으면 그 내용을 알수 없는 것처럼 성결의 복음도 현지어로 번역되지 않으면 현지인에게 전달될 수 없습니다. 현재 인도에서는 기독교가 빠르게 성장하고 있고 스마트폰과 인터넷도 보급되고 있어 많은 사람들이 생명의 말씀을 듣기 원하고 있습니다. 영어로 된 자료는 많지만 현지어 자료는 부족해서 잘못된 교리를 담은 이단 자료도 퍼져나가고 있습니다. 마치 목마른 사람이 바닷물이나 오염된 물이라도 마셔 갈증을 해소하려는 상황이지요. 이런 환경에서 우리는 생명의 말씀인 성결의 복음을 현지어로 빠르게 번역해서 전달해야 합니다. 초기에는 신문을 통해 복음을 전파했고 권능에 관한 영상도 현지어 더빙으로 제공했습니다. 하지만 인도의 방대한 인구를 생각하면 인쇄된 책자나 신문의 양은 결코 충분하지 않았습니다. 게다가 아직 출판되지 않은 언어로 된 자료는 훨씬 더 많습니다. 그럼에도 불구하고 말씀 듣기를 원하는 지역을 직접 방문해 복음을 전했고 때로는 24시간 혹은 48시간 이상 이동하면서도 목마른 영혼에게 생명의 물을 전달하는 마음으로 전도활동을 이어갔습니다. 그러나 수년 동안의 활동에도 불구하고 인도의 광대한 영토와 방대한 인구로 인해 아직도 방문하지 못한 지역이 더 많습니다. 방송은 동시에 다양한 지역에 지속적으로 말씀을 전파할 수 있는 가장 효과적인 도구입니다. TV방송은 케이블이나 전파의 범위 내에서만 시청 가능하며 그 비용이 상당하다는 단점이 있습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해 유튜브를 통한 전도사역을 시작하게 되었습니다. 이는 마치 생명수를 공급하는 파이프라인을 구축하는 것과 같습니다. 이제 사람들은 소지하고 있는 휴대폰만 있으면 언제 어디서나 그 파이프라인을 통해 생명의 말씀, 즉 성결의 복음을 마실 수 있게 된 것입니다. 이로 인해 더 많은 사람들이 자유롭게 복음을 듣고 받아들일 수 있게 되었습니다. 코로나 이후 많은 것들이 변화되었습니다. 현 시점에 가장 효율적인 선교 방식을 채택한 것이 비대면 온라인 선교입니다 온라인 선교는 현지의 통역자를 양성하여 복음을 전하고 예배를 드리고 성도들을 지속적으로 양육, 양육할 수 있지요. 더큰 장점은 공간을 뛰어넘어 전세계 어느 곳에서도 자신의 모국어로 말씀을 들을 수 있다는 것입니다. 지금은 힌디어, 타미어 네팔어, 벵가르, 우르두어, 버마어, 오디아어, 보즈뿌리어, 마라티어, 구자라티어 등 10개 언어로 유튜버 채널을 운영하고 있습니다. 얼마나 많은 영혼들에게 본교회와 파이프라인 즉유튜버 채널로 연결되어 있을까요? 이렇게 다양한 언어로 방송되는 유튜버 채널로 들을 수 있는 인구수는 전 세계 인구의 3분의 1인 27억 명이 됩니다. 그리고 본교회에서 방송하는 영어, 중국어, 스페인어, 일본어 등을 합하면 더욱 많은 사람들과 연결되어 있지요. 이렇게 성결의 복음을 전 세계에 전할 수 있는 파이프라인이 구축되었지만 여전히 성결의 복음이 전달되지 않는 언어 사각지대가 존재합니다. 중동 지역 아랍어와 아프리카의 부족 언어들이 포함되지요. 그러므로 더 많은 언어로 채널을 늘려가고 또 이미 만들어진 파이프라인을 유지하며 더 좋은 말씀들을 지속적으로 공급하여 성장시키고 확장시키는 것이 필요하지요. 각 언어의 통역자들이 전문가로 성장할 수 있도록 지원이 필요하며 그들이 안정적인 생활을 할수 있게 도와야 합니다. 시청자들이 채널에 잘 정착할 수 있게 만드는 것도 중요한데 이를 위해서는 체계적인 또 조직적인 관리가 필수적입니다. 채널의 인지도를 높이려면 통역의 품질을 향상시키는 것은 물론 다양하고도 고품질의 컨텐츠 제작에 집중해야 합니다. 방글라데시어로도 유튜버 채널이 개설되었습니다. 방글라데시 어는 앞서 말한 윌리엄 케리 선교사가 성경을 번역한 언어이기도 하지요. 방글라데시 사역이 시작된 것은 2011년 방글라데시 목회자 알프레드 로이 목사님이 델리 만민교회 창립 예배에 참석하기 위해 방글라데시에서 델리로 오실 때부터입니다. 목사님은 정말 가야만 하는지 기도했다고 합니다. 방글라데시에서 델리까지 쉬운 여정은 아니었기 때문입니다. 그때 어떤 분이 꿈속에서 걱정 말고 가라 내가 너와 함께 하겠다는 메시지를 주셨다고 하지요. 그리고 확신 가운데 예배에 참석하셨지요. 이후 방글라데시에 성결의 복음을 전하기 위해 함께 기도해왔습니다. 2023년 목사님의 아들 알드린 형제가 법대를 졸업하고 이제는 성결의 복음을 방글라데시어로 통역하고 있습니다. 그리고 십자가의 도를 방글라데시어로 출판하기 위해 번역을 하고 있고요. 또 네팔어를 통역하는 사리카 성도님은 아들 어, 옴 프라카시가 건강해지는 것이 기도 제목이었습니다. 건강했던 아이가 고열에 시달리더니 혼수상태가 되었고 깨어나지를 못했습니다. 그리고 심한 경련과 발작증세가 있었지요. 치료받기 위해 여러 교회를 다녔는데 네팔의 한 목사님이 이재록 목사님을 만나야 문제 해결을 받을 수 있다고 해서 만민교회를 찾게 되었다고 합니다. 그리고 은사집회를 참여하면서 아이의 심한 발작증세는 줄어들고 어식이 생겼습니다. 온전한 치료를 위해 원인을 찾던 중 자신과 부모님이 사원을 여러 개 건축한 일로 인해 많은 사람들을 어둠으로 인도하게 된 것을 깨닫고 회개하게 되었습니다. 그리고 복음을 전하여 이제는 생명을 살리고자 당회장님의 말씀을 네팔으로 통역하고 있습니다. 성도님들께서도 기억하셔서 이 가정을 위해 기도 부탁드립니다. 신디아 집사님은 미얀마 출신으로 현재 호주에서 학교 교사로 재직하고 있습니다. 집사님 마음속에는 항상 고국 미얀마 사람들에게 복음을 전하고자 하는 뜨거운 열망이 있었습니다. 이 꿈을 이루기 위해 지속적으로 기도했습니다. 미얀마에서는 기독교 활동이 제한적이지만 외국에 거주하고 있는 신디아 승도님은 디지털 기술을 이용해 본교의 예배를 유튜브를 통해 미얀마어로 통역하고, 어, 있습니다. 온라인 성교는 사회적 장벽을 넘어 복음의 메시지를 전달하는 효과적인 방법임을 보여줍니다. 프란디티 성도님은 오디아어를 통역하며 놀라운 변화를 경험했습니다. 교회는 다니고 있었지만 성결의 복음과 권능의 사역은 체험해 보지 못했던 성도님은 통역하면서 시청자들이 말씀을 듣고 회개하고 기도받아 치료받고 응답받는 간정을 보며 자신도 변화되기 시작했습니다. 그리고 주변 사람들과 성결에 복음을 함께 듣기 시작했습니다. 다른 교회에 출석하던 성도님께서는 최근에 저희에게 가정 교회를 만민 가정 교회를 시작할 수 있게 해달라는 요청을 해왔습니다. 그 요청에 따라. TV를 제공해 드렸고 그 결과로 오디야, 오디아주에서 오디아 언어로 새로운 가정교회가 개척되었습니다. 공간의 장벽을 넘어 성결의 복음을 전세계로 공급할 수 있는 파이프라인이 만들어져 카타르, 말레이시아, 네팔, 파키스탄 등 세계 곳곳에서도 말씀을 듣고 변화되었다는 감정을 보내오고 있습니다. 파키스탄에서는 결혼한 지 10년 동안 자녀가 없었던 부부가 말씀을 듣고 변화되어 12년 만에 출산했다는 간증도 있고 또 영국에서도 성도님들이 생겨 영국 런던과 엑스터 그리고 켄터에도 가정교회가 형성되었지요. 영국 켄터에 거주하는 자비로 성도님은 수년간 지시엔티브 힌디로 말씀을 들어왔는데 말씀이 너무 좋아 만민과 하나가 되기를 원한다 하셨지요. 또 이분들은 자신의 모국어인 펀잡으로 말씀이 통역될 수 있도록 기도하고 있습니다. 유튜브 채널은 공간과 언어의 제한을 넘어서며 각각의 사람에게 지속적으로 성결의 복음을 전달하는. 파이프라인처럼 기능합니다. 그렇다면 이 파이프라인을 통해 복음을 접하게 된 성도들을 어떻게 도와야 할까요? 인도 전역을 돌며 손수건 집회, 목회자 세미나, MIS 등을 진행하던 시절 항상 제 마음속에 남는 생각은 은혜를 받은 이들을 앞으로 어떻게 지속적으로 영적으로 돌봐줄 수 있을까 였습니다. 유튜브를 통해 성결의 복음을 접하는 시청자와 성도들에게도 같은 생각이 들었습니다. 비대면 온라인 사역에서 가장 중요한 것은 바로 이 부분입니다. 지속적인 교류와 지원이지요 그래서 저희는 본교의 구역장님들이 자신의 구역 식구들을 돌볼 때 마음처럼 말씀을 듣는 시청자들이 건강하게 성장할 수 있도록 가장 가까이서 지원해주기 위해 24시간 콜센터를 운영하고 있습니다. 더불어 콜센터에서 지원 가능한 언어의 범위도 네팔어, 펀자버 등으로 점점 확장해 나갈 계획입니다. 저희 콜센터는 24시간 동안 전화와 왓츠 메신저를 통해 시청자들의 다양한 필요를 접수하고 지원하고 있습니다. 상담을 통해 필요한 말씀, 동영상을 전송해드리고 기도와 상담을 해드리고 성도들의 간정도 접수하고 있습니다. 필요에 따라 단위 목사와의 개인적인 상담을 화상으로 진행합니다. 따라서 콜센터의 일꾼들은 자신이 받는 전화 한 통화가 해당 지역의 성도를 살린다는 사명감을 가지고 일하며 그 과정에서 자연스레 지역의 리더 역할을 하게 됩니다. 그들은 같은 지역의 시청자들을 모아 줌 미팅을 통한 손수건 기도에도 하며 구제와 때로는 통신비용을 지원해 드리기도 하고 성찬식 참여하는 방법 또본교회의 다양한 행사를 가정에서 참여할 수 있도록 안내하고 지원해 드립니다. 각 어느 채널의 통역자들은 통역뿐만 아니라 상담 업무도 함께 담당하게 됩니다. 특히 힌디어와 우르두어 채널에서는 초기 시청자였던 몇몇이 성장하여 이제는 일꾼의 역할을 하며 다른 시청자들의 상담을 지원하고 있습니다. 온라인을 통해 여러 선교회 조직 예를 들면 남선교회와 또 아동부 등이 형성되었고 그 안에서 구역과 지역별로 활동이 진행되고 있습니다. 또 시청자가 영적으로 성장할 수 있도록 MIS 과정을 운영하고 있고 시청자가 성장하여 가정교회를 시작하게 되면 가정교회의 인도자들의 성장을 돕기 위해 특별 세미나를 개최하여 교육과 영적 상담을 지속적으로 제공하고 있습니다. 이 또한 주미팅으로 비대면 온라인 집회로 진행해 왔습니다. 인도 현지 시간으로는 오전 6시 30분에 온라인 새벽 기도회를 인도하고 있습니다. 저는 한국에서 인도하고 인도와 호주, 네팔, 파키스탄, 영국, 방글라데시에서 새벽 기도회에 참석하지요. 각 언어별로 줌 미팅을 열어 온라인 예배를 드리고 특별히 상담이 필요한 시청자는 새벽 기도회 후 통역자와 함께 화상으로 신앙 상담과 기도를 해드립니다. 이와 같이 날마다 하나님 나라가 확장되고 있는 것은 성결의 복음과 이 말씀을 보장해 주시는 권능이 있기 때문에 가능한 일입니다. 통역자와 콜센터 상담자 모두 그들의 공통된 특징은 아버지 하나님으로부터 받은 은혜에 감사하며 이 일을 수행하고 그 과정에서 하나님의 축복을 경험하며 행복한 신앙생활을 누리고 있다는 것입니다. 콜센터 상담자들의 간증이 많은데 다음에 기회가 된다면 함께 나누겠습니다. 어릴 때 불렀던 찬양이 있습니다. 사막에 샘이 넘쳐 흐르리라 사막에 꽃이 피어 향내 내리라 주님이 다스리는 그 나라가 되면 은 사막이 꽃동산 되리 여름 성경학교에서 배운 찬양을 최근 다시 부를 때 메마른 사막에 성결의 복음이 흘러가 죽어가는 영혼들이 새 생명을 얻고 싹이나 자라 열매 맺고 숲을 이룰 모습을 생각하면 저의 마음속에 충만함이 넘칩니다. 오늘 본문 말씀인 요수와 14장 12절에 그날에 요하께서 말씀하신 이 산지를 내게 주소서라는 갈렙의 믿음의 고백을 볼수 있습니다. 마침내 가나안 땅을 분배하는 시점에 이르렀을 때 그는 하나님께서 약속하신 말씀을 인용하며 자신에게 그 땅을 달라 요청한 것입니다. 성도 여러분, 이 갈렙의 요구는 과거에 자신이 잘한 일을 내세워서 지금 어떤 축복을 얻겠다는 요구가 아니었습니다. 오랫동안 요소와 함께한 이스라엘의 어른이요 전쟁에도 많은 공을 세웠으니 그만한 대가를 취하겠다는 주장이 아니었습니다 오히려 40년이 넘는 연단 가운데 더욱 견고해진 믿음의 표현이었으며 또한 하나님의 뜻을 이루는 데 있어서 누구보다 앞장서서 헌신하리라는 비장한 각오의 표현이었지요 그가 요구하는 헤브론 지역은 아직 이방족속인 안악자손이 차지하고 있으므로 지금부터 싸워서 취해야 하는 지역입니다. 더구나 이 안악자손은 과거에 열 정탐꾼이 네피림 후손 안악자손 대장부들을 보았는데 그들에 비하면 우리는 메뚜기 같다 하고 두려워했던 바로 그 강대한 족속이었던 것입니다. 이미 점령된 편안한 땅을 달라 하는 것이 아니라 강대한 안악자손이 차지하고 있으므로 다시 어려운 전쟁을 치러야 하는 헤브론 땅을 오직 하나님의 약속에 의지하여 요구하는 것이지요. 가나안의 의미는 무엇일까요? 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅으로 알려진 가나안은 육적인 의미로 볼때 비옥한 토양과 풍부한 물을 공급받을 수 있는 곳으로 생각될 수 있습니다. 그러나 현실의 이스라엘 땅을 보면 적국들에게 둘러싸여 있습니다. 하나님의 약속이 단순히 가나한 땅에 들어가면 축복을 받게 될 것이라는 육적인 의미로만 받아들인다면 단순히 땅을 얻기 위한 목적으로만 행동하게 될 것입니다. 그것은 하나님의 진정한 계획과 섭리를 오해하는 것이지요. 하나님의 약속은 이렇습니다. 하나님 말씀대로 살아가면 가나한 땅에서 축복을 주시겠다는 것입니다. 이사야서 1장 19절에 너희가 절겨 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 것이요. 말씀하신 대로 가나안 땅에 들어가도 축복을 받는 조건은 성결과 순종입니다. 결국 이스라엘 백성이 하나님의 약속을 받기 위해서는 거룩하게 살아야 했습니다. 이스라엘 역사를 보면 다윗처럼 하나님 말씀에 순종하는 왕이 나왔을 때는 강대국이 되었고 그렇지 않았을 때는 주변국의 공격과 위협을 받아 나라가 분열되기도 하고 큰 어려움에 빠졌던 것을 볼수 있습니다. 여기서 우리가 깨달아야 할 것은 무엇입니까? 가나안에 들어간 후 하나님의 약속을 성취하며 하나님께서 예비하신 축복을 받기 위해서는 이제 우리가 더욱 하나님의 말씀에 순종하며 마음의 성결을 이루어가야 한다는 것입니다. 우리가 얻고자 하는 열매를 얻기 위해 새로운 땅 위에 믿음으로 심어 나가야 하지요. 결론을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도님들, 우리가 약속을 받기 위해서는 우리의 한계를 뛰어넘어야 합니다. 우리는 주님의 사랑을 한이 없고 끝이 없는 사랑이라고 말합니다. 주님의 사랑은 한계가 없는 사랑이시지요. 예를 들면 마태복음 18장에서 베드로가 주님께 물었습니다. 주님, 형제가 나에게 죄를 범하면 몇 번을 용서해 줘야 할까요? 일곱 번까지 할까요? 그러나 주님께서는 일곱 번만이 아니라 일원에 일곱 번까지라도 용서하라고 답하셨습니다. 현대사회에서는 한 번도 용서하지 못하는 사람이 많고 아무 이유 없이 무차별 폭행을 가하는 악한 행위를 접하게 되지만 베드로는 일곱 번이라도 용서하는 너그러운 마음을 가졌으나 주님의 무한한 사랑과 비교하면 그 한계를 알수 있습니다. 주님은 이런 번에 일곱 번이라도 용서해 주시며 오래를 가자면 심리도 함께 가주시고 속옷을 달라면 거두까지도 나눠주시는 무한한 사랑을 가지고 계시지요. 또 주님은 이와 같은 대단한 사랑으로 자신의 생명을 십자가에서 희생하여 우리에게 구원이라는 가장 소중한 선물을 주셨습니다. 이것만이 주님의 사랑이 아닙니다. 지금도 계속 우리를 위해 기도하시고 올바른 구원의 길로 인도해 주시고 계시지요. 성경에는 사람이 가진 한계를 뛰어넘는 선과 사랑을 이루어 하나님의 무한한 능력을 이 땅에 펼쳐 보이며 하나님의 섭리를 이룬 분들이 많이 있습니다 모세는 하나님이 주신 사명을 충성스럽게 감당했습니다 이스라엘 백성들은 광야에서 모세에게 불평하고 반항했습니다 그러나 모세는 끝까지 그들을 가나안 땅으로 인도했습니다 백성들의 큰죄 때문에 하나님이 진멸하시겠다고 했을 때 모세는 백성들을 위해 자신의 생명조차 바치겠다고 기도했습니다. 출애굽기 32장 31절에서 32절에 슬프도소이다. 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 즉 금으로 우상을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다. 그러나 합의하시면 이제 그들의 죄를 사시옵소서 그렇지 않사오면 원컨대 주에 기록하신 책에서 내 이름을 지어버려 주옵소서 했지요. 자기 생명을 담보로 백성들의 죄를 사해주기를 강구하고 있는 것입니다. 여기서 주에 기록한 책이라고 하면 바로 생명책을 말하는 것이고요. 모세는 이처럼 마음과 뜻과 정성을 다하고 목숨까지 바칠 수 있는 한계가 없는 사랑을 보여주었지요. 또한분 사도 바울을 들수 있습니다. 사도 바울은 주님을 만난 이후로 그 생명이 끝날 때까지 변함없이 주님을 사랑하는 행함을 보였지요. 사도 바울은 이방인의 사도로서 험난한 여정을 걸었습니다. 유대인들의 반대와 핍박, 생명의 위험, 매질, 감옥에 갇히고 배가 파손하며 기아와 추위와 더위 등 많은 시련을 겪었습니다. 그러나 그는 이런 고난 가운데서도 교회와 성도들을 위한 사랑의 마음을 잃지 않았습니다. 사도 바울은 그의 선택을 후회하지 않았고 어려움 속에서도 영혼들을 위한 사랑과 염려가 앞섰습니다. 사도 바울의 영혼 구원에 대한 뜨거움이 얼마나 컸는지를 알수 있는 말씀이 로마서 9장 3절에 나오지요. 바로 나의 형제 곧 골육의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 한 것입니다. 여기서 골육의 친척이란 혈련으로 이루어진 사람들만이 아닙니다. 사도 바울을 핍박하는 유대인들을 포함해서 모든 이스라엘 백성들을 의미하지요 바울은 자신의 생명을 버렸으라도 그들이 구원 받기를 간절히 바랐던 것입니다. 사도 바울이나 모세 선지자와 같이 자신의 생명을 담보로 백성의 구원을 원하는 깊은 사랑과 열정을 지닌 사람은 흔치 않습니다. 이러한 영혼을 향한 뜨거운 사랑은 사람의 한계를 초월하는 것입니다. 그렇다면 우리의 한계는 어디까지일까요? 갈렙이 이 산지를 요구하여 받은 것처럼 우리가 우리의 믿음의 분깃과 축복을 얻기 위해서는 우리의 한계를 뛰어넘어야 합니다. 시련이 닥쳤을 때 얼마나 오래 있나 하며 변치 않고 믿음을 지킬 수 있는가 악을 행하는 상대방에게 얼마나 용서해 주며 꾸준히 선의 행동을 이어갈 수 있고 어느 순간까지 마음의 불편한 감정 없이 사랑을 지속할 수 있는가 바로 이 질문들로 우리의 한계를 측정할 수 있습니다. 우리 신앙의 여정에서는 우리의 근본을 인식하고 우리 자신의 한계를 깨달아 그것을 초월하는 노력이 요구됩니다. 아버지 하나님께서는 우리에게 축복을 주시고 또 사명감당을 잘할 수 있도록 도와주시기를 원하시지요. 그러기 위해서는 축복받을 영적인 그릇이 준비되어야 합니다. 영적인 한계를 초월하면 더 많은 영혼을 인도할 수 있고 문제 해결받고 치료받으며 아버지 하나님의 무한한 축복을 경험할 수 있을 것입니다. 그런 믿음 속에서 하나님의 섭리와 우리의 비전이 이루어지지요. 인도 성교도 이제 새로운 도약을 준비하고 있습니다. 우리 자신의 한계를 인식하되 그 한계를 넘어서려는 꾸준한 노력을 통해 영적인 한계를 뛰어넘을 때 하나님께서 우리에게 주신 세계선교의 비전은 성취될 것이고 대성전도 건축될 것입니다. 마지막 때 영광중에 우리 주님을 맞이하는 복된 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님